0: En av mina superpowers är att jag är så otroligt optimistisk. Och jag är tillräckligt ja, så här, medvetet, naiv och tror att vi kan göra det här mm. tillsammans. Mm. Och då måste vi skapa tillit. Alltså det handlar ju om det. Vi måste skapa, vi måste hitta mötesplatserna där vi kan prata med varandra. Tillfällen där vi når varandra. Och det var faktiskt lite det. När jag gick in i den här sektorn så tänkte jag. Mm, jag har ju kontakter. Jag kan öppna dörrarna till innanförskapet.
1: Du lyssnar på engagemanget och det hörde precis dagens gäst Jenny Berg Nilsson som för tre år sedan bytte näringslivet mot civilsamhället närmare bestämt som chef för Fryshuset i Malmö. När vi spelade in det här var Jenny nyss hemkommen från Almedalsveckan där hon varit med kollegor och ungdomar från Fryshusets verksamheter där hon upplevde ett genuint intresse att höra de ungas röster. Här stod de bokstavligen på Donners plats och pratade om sitt perspektiv på vad unga vill ha och behöver. Och på grund av det är hon uppfylld av hopp och mod inför framtiden. Du har kommit till en plats om hopp. För trots att vi lever i en värld av katastrofer, pandemier, krig, fattigdom och allt annat elände finns det trots allt massor av positiva krafter. Människor som vill göra gott för andra, för ett samhälle som håller ihop. Här får du höra om deras drivkrafter, tvivel, framgångar, motgångar och drömmar. Deras story, helt enkelt. Jag vill att de här samtalen ska ge dig tillförsikt till framtiden. Att du inte är själv är ditt värv och vilja att skapa en bättre värld för oss alla. Min vision är att det här ska vara något slags poddarnas hoppets hamn. Genom dessa berättelser kanske det till och med växer en gnista hos dig kring något du vill förändra och att du känner att det faktiskt är möjligt att ta saken i egna händer Jenny Berg Nilsson vad ska jag säga här har du engagemang rakt igenom som jag misstänker smittar av sig på alla i hennes väg vi pratar om varför det är så viktigt med inkludering varför vi ska lägga våra resurser på förebyggande arbete istället för strängare straff och fler fängelser vi pratar om förutsättningar för civilsamhället att vara en pusselbit i samhällsbygget och vi pratar om varför vi behöver kroka arm med varandra istället för att konkurrera. Jenny inspirerar mig och jag hoppas och tror att du ska känna samma sak efter att ha lyssnat på det här. Så, nu till samtalet med Jenny. Håll till godo och hoppas att du ska gilla det. Men du Jenny, ni mm. kom precis hem från Almedalen ju. Ja. Det är ju spännande, jag har ju aldrig varit där. Det, var ju, ändå, det
0: var ju spännande att du inte har varit där.
1: Ja, och, och, och hur det kommer sig att jag inte har varit där det vet jag inte. Men jag har nog haft en liten kluven inställning till mm. Almedalen. Som är så här, jag tänker att det är lite förmätet kanske. Men å ena sidan tycker jag det ser ut som ett arrangemang för en mm. elit liksom på många sätt. Och å andra sidan superspännande programpunkter som jag vill vara med och så här botanisera i. så här.
0: Ja. Hur,
1: hur alltså, är ditt förhållande till Almedalen? Nej,
0: men jag kan förstå ditt förhållande ja. eller så här, ditt förhållande mm. För jag känner mig lite också. Men jag är så glad efter den här veckan mm. och full av hopp och mod och du vet, det, var, det var både det här med att vi åkte ju dit flera från alla fryshusen i Sverige. Eh, och vd och vice vd och våra kunskaps- och våra experter. Och sen ungdomsrådet, alltså våra unga ambassadörer. Och sen bodde vi alla tillsammans. Så bara det. För det vet att få vara med kollegor och ungdomar så 24-7 i en hel vecka det är ju jättehärligt. Men sen framförallt då våra unga, hur de blev liksom inbjudna till samtal, fick vara med i paneler. De stod på döners plats och berättade om sina liksom hjärtefrågor. Så modigt. Och det gjorde ju också att de blev inbjudna till fler paneler. Så deras röster blev hörda. Så du de stod hade... mest i
1: bakgrunden egentligen?
0: Jag hade också mina möten, kan man säga, där jag också pratade för unga. Att liksom, hur kan vi jobba med att inkludera unga i allt från när man planerar en, liksom, och bygger i städer? Um, men, att de men också hur kan man tänka när man liksom ska placera någonting, något nytt företag? Tänker man placera det i ett område där man inte tänker sig från början, men som gör att vi får till det här mötet? För det handlar ju egentligen om att bygga. Trygghet och tillit. Mm. Tillit mellan olika människor. Och när vi har det, när man där känner varandra, så blir inte steget lika stort för att kunna anställa dig från, mm. du vet, en förort eller med en annan bakgrund eller kultur eller etnicitet. Så det, sånt där har jag varit med och pratat om en del.
1: Ja, du skrev ju till mig att du var precis hemkommen och full av hopp.
0: Ja, det var det. Hopp, och, och vi träffade politiker mm. och vi träffade författare, vi träffade polis, vi pratade med dialogpolis och framförallt de unga. Vi är lite mer bakgrunden men vi har ju också möten några samtal. Men det var så fint att se alltså att de unga fick nyfikna, intresserade frågor från makthavare som faktiskt upplevde vi vill förändra.
1: Ja, eller bryr sig att vilja lyssna. Mm. Jag tror kanske det är fördomar båda båda håll där ibland mm. att alltså vi tror att de inte vill lyssna. Ja. Men det kanske är en vardag och en, en arbetssituation för politiker. lika mycket som någonting annat som gör att de inte mm. har möjlighet möjligheter helt plötsligt öppnas ju det. Mm. Vi, vi Almedalen då är de ju där.
0: Mm. Ja de är ju där och mm. det var så och det är också någonting att gå runt med fryshusloggan på sin tröja med stolthet och uppleva hur folk säger åh fryshuset hallå eh, att vi såg, det finns en någon form av liksom ja men vi gör någonting som folk ser och tycker är bra
1: men Vad var det för Då, typ av arrangemang som ni var med i idag? Oh,
0: det var så jättemånga panel, olika paneler om, som handlade dels om eh, genkriminalitet eh, det här att man vill mm. sänka straffåldern vilket vi inte tycker är en bra idé. Vi tycker att vi behöver jobba främjande. Vi behöver jobba med insatser tidigt. För vi och forskare säger ju att hårdare straff inte hjälper. Och framförallt inte när man är man är. Det hjälper inte. Så det var den typen. Och sen var det psykisk ohälsa. Och sen är det ju arbete. Arbete, utbildning. Och... Medlemskoll, fritid. Bara de frågor som vi driver.
1: Mm, så men det var ett är... spännande
0: samtal. Också ja. med polisen. För att vi vi hade ju Karin Götblad med i en panel där Idris också var med. Ja, jag
1: såg en bild på LinkedIn ja. när de stod tillsammans och var jätteglada.
0: Jättefina. <laughs> ja. Hon är ju så cool alltså. Hon är ju henne. så bra. Hon mm. hade ju tidigt, satt ju, liksom tidigt gjorde hon saker för att hitta liksom, ett sätt att kommunicera med. de unga. Och förstå. Och att när få får polisen och ungdomarna att byta roll. och massa rollspel. Så polisen fick vara mm. ungdomar och ungdomar fick vara poliser. Och därför de så det? Ja, så jävla roligt. Mm. Men sen har jag ju tydligen allt det plockat bort. Så att, eh, sa hon. Så nu gör man mm. på det sättet längre. Men jag tänkte att det kanske man kan plocka upp igen. För jag tror att det är det som behövs. Vi behöver förstå varandras mm. verklighet.
1: Mm. Verkligen.
0: Och det var ju en dialogpolis liksom, alltså han sa också att vi får ju också utstå hat. Man ser ju oss som en grupp. Man klumpar ihop polisen och blir liksom betraktad som en grupp och får då utstå väldigt mycket. Hat och hot. Och där finns ju faktiskt en likhet mellan vissa av de grupper som vi har i samhället och polisen som ja, man inte och... så där tänker på. Ja,
1: men det är en spännande perspektiv. på mm. det med tanke på det här med hur man ser på vad politiker är och gör och hur de agerar. Men även poliser och andra yrkesgrupper, liksom hur mycket fördomar vi har om varandra. Mm. Och hur det sätter käppar i ljudet för att vi ska kunna ha de samtalen. Mm. Det tänker jag att oftast så är det så. Sen finns det ju problem i alla sektorer kanske. Men, mm. men du Jenny, mm. kul med det här med Almedalen, vi kanske kommer tillbaka mm. till det här. Men ja. jag tänker bara för den som lyssnar lite kontext så här. Inte hela din livshistoria men du gick ju från privat näringsliv för ett antal år sedan nu var
0: mm. Nästan exakt tre år sedan.
1: Tre år sedan och då gick du till att bli chef för fryshuset i Malmö. Mm. Det, det jag undrar är ju varför du var angeläget för det att byta. Och då bytte ju då sektor mm. och helt, på något sätt helt andra förutsättningar. Kan man säga.
0: Ja, jag vet. <laughs> Vad var, var, var det som gjorde det? Även mina att... kollegor undrar, varför gjorde du det? Ja, gjorde <laughs> det? Alltså, jag kom ju ganska tidigt in på att jobba med hållbarhetsfrågor. Eh,
1: Även och, i privata? I mitt, mm.
0: eh, ja, i mitt, i, i mitt yrkesliv. Ja, precis. Ja. Eh, och, då, så att jag, och det var ju inte så att det var någon som sa åt mig att göra det, utan det var ju mitt eget initiativ. Mm. Där jag sa, vi behöver jobba med hållbarhet. Och sen blir det ju mer och mer den sociala hållbarheten. Därför att jag tänkte det som vi är i Malmö och verkar i Malmö. Och här har vi ju en, problem, en problematik. Eh, men du, jag vet inte om du vet men i privat sektor så hållbarhet. Man vill ju gärna säga att man jobbar med det. Men det är ju ändå det som förstår. Liksom, det är ju så här, nice to have. Mm -hmm. Det är ju inte need mm. to have. Nu är det kanske det mer och mer. Men då var det inte det. Så det var ju alltid det som fick liksom, man hoppade över. Det var inte så viktigt. Så när den här möjligheten dök upp så var det för mig som att... Alltså det var en annan sak och det var en känsla av att eh, jag försökte ju öppna upp dörrarna från det privata näringslivet till den här målgruppen som inte hade så många möjligheter att komma in. Alltså ta in unga på praktik eller försöka hitta liksom, jobb som skulle matcha. Och det var väldigt svårt för jag hittade inte riktigt kontaktytorna. Och det var, inte, alltså det var en ganska komplicerad. Vi testade några gånger. Och det var inte heller så lätt att bara släppa in en ung eh, i den här miljön och tro att det skulle funka. Nej, ja, just det. Mm. Så, eh, så jag blev lite frustrerad i det där. Och när jag också såg att jag bor och lever i Malmö. Jag har ju barn i Malmö. Eh, jag blev frustrerad av att inte kunna vara med och påverka. Eh, att inte kunna bidra med. Så när möjligheten dök upp, Och när jag fick frågan om jag var intresserad av det här jobbet, så jag bara sa, att alltså, det finns ingenting jag hellre vill. Jag, jag hade ingen... inte ens tänkt tanken Nej, det? Nej, just du kom på det då. Ja.
1: Det landade var... i dig på den, bara på något sätt. Och
0: så var jag så, är ni säkra på att ni vill ha mig? <laughs> jag var för jag... <laughs>
1: Men förklara mer, varför sa du så? Nej men för jag hade
0: nog en bild av att man måste ha jobbat liksom på, med, med de här frågorna på tyngre plan på syshem, på vara sociolog, vara kriminolog Just det. och jag är personalvetare med, mm. som har, med psykolo, psykolo, det, organisationspsykologi som mitt specialområde och, och såklart då kultur och hållbarhet men då läste jag ju den här ansökan, eller vad heter det eh, vad heter det man skriver vad de ville ha helt platsannonsen. enkelt, ja, platsannonsen sì. mm. och då så såg jag, Nej, men det är ju jag det är mm. ju mig ni vill ha så då fick jag mod och då sökte jag jobbet och så fick jag jobbet
1: Grattis i efterhand ja, men tack. <laughs> Några år <Tack>. efter
0: <laughs> Ja, tre år sedan och jag hade mm. ju ingen aning om vad jag klev in i
1: Nej, det. Nej, det visste
0: jag inte. Även om jag hade ju liksom koll på fryshuset eh, sen tidigare och jag tyckte att fryshuset alltså jag, min känsla var att här har vi liksom en del av lösningarna på de problemen vi har i samhället idag. Så eh, men det var ju fantastiskt. Alltså komma in där jag, det konstiga är att jag har aldrig känt mig så hemma någonstans som på fryshuset.
1: Nej, det är ju roligt att höra och att jag är, är accepterad
0: för den jag är. Ja, just det. Och att jag min röst blir hörd. Jag behöver liksom inte slåss för att höra. Alltså,
1: Armbåga dig ifrån.
0: Absolut inte. Ingen behöver göra det. Man behöver inte, inte vet jag vår chef är väldigt bra. Johan Holmgren, han är väldigt ödmjuk och inlyssnande och smart och hör och ser och mina alla andra kollegor också. Sen är det ju någonting med mångfalden på vår arbetsplats. Att den är så pass stor och att alla får plats. Och det är inte ett krav att du måste kunna någonting perfekt. Du måste inte vara superbra på engelska. Du måste inte ha en akademisk examen. Du måste inte, utan det är den här mixen av olikhet som gör, som gör starka. Och där finns ju en stor liksom, ödmjukhet och prestigelöshet i det.
1: Det låter helt fantastiskt. Mm. Men du var också, hade du någon bakgrund i, i från civilsamhället? Nej. Nej? Mm,
0: inte alls. Alltså jag har ju jobbat som, jag hade ju mitt eget företag. Det var ja. så jag började egentligen, förutom alla hopplösa och småjobb. Som... Jag håller så på med casting för jag utbildade ja, ja. mig ett fotograf och så Aha. fick jag ju ja, okay. jättemycket prestationsångest så jag okay. valde istället att starta företag och jobba med casting
1: mm.
0: och location scouting så jag var liksom inne i den reklam- och filmvärlden i många år, hankade mig fram um, vilket jag har jättestor nytta av i det här livet Som jag lever nu då i civilsamhället med den osäkra finansieringen. En känsla av att jag, jag vet inte vad som väntar om ett halvår men det löser sig nog på vägen. Alltså jag blir inte så orolig och nervös. Och det eh, så måste du vara när man är i civilsamhället för där är de ekonomiska förutsättningarna inte så bra.
1: Nej, precis. Men nu har du fått där det. Här, det mm, jag har fått den hårda vägen kanske. Mm. Men jag tänkte för samtidigt så kastades ju in i ett annat uppdrag att vara ordförande för paraplyorganisationen malmö Ideella. Det var inte kanske inte mm. samtidigt, men det var något år. Eller ja, två år, år efter. Möjligtvis. Ett
0: år efter blev jag invald. Som så då som. Liksom... Och sen.
1: Helt plötsligt, all in <laughs> på civilsamhället i Malmö.
0: Vad hände?
1: Ja, vad hände?
0: <laughs> jag jag
1: ja, så Då är jag nyfiken på var, uh -huh. också där, varför då, mm. men också hur du ser i, i civilsamhället i Malmö som är så intressant. Ja,
0: jag tänker så här, dels Malmö dela, det, det rimmar ju liksom. För jag tror ju på att vi inom sektorn, så vi som sektorn, behöver samarbeta. Att jag tror att vi måste kroka arm och se varandra som en resurs och att vi gör det här tillsammans. För då blir vi starka som sektor. Eh, när vi inte är det så finns det, då blir det konkurrens om, om, om medel. Eh, alltså det finns ju en setting som kanske inte är jättehärlig för just oss där man slåss. Man måste liksom anpassa vad man ska göra utifrån de utlysningarna som finns och sådär. Så jag tror ju på, jag gillar ju att ha hatten där jag jobbar för helheten. För alla. Och det tycker jag om även när är på fryshuset. Att tänka större. Inte bara tänka fryshuset. Så det, det här får ju, en, blir som en drag hjälp skulle jag säga. Ja, just det. Mm. Så jag har liksom både kunskapen om att vara i en liksom, vara ledare för en organisation. Men också det här, just det, ta ett steg tillbaka och titta på helheten.
1: Mm, så den rollen främjar där vi mm. vill åstadkomma i fryshuset också på något sätt? 100%,
0: så procent ja. Det
1: är ju spännande det du säger, för att det är ju ett system som vi har byggt upp i samhället som bygger på att vi ska konkurrera med varandra istället mm. för att samarbeta, just när det kommer till i alla fall, eh, bidrag. Mm. Och vilket många av civilsamhällesorganisationer ju är ganska beroende av. Ja, mm. vi ställer så. Vilket gör att du får den här osäkerheten som du säger, kortsiktighet, mm. men också konkurrens emellan liknande organisationer som har samma målgrupp och samma syfte, mål och så vidare. Det är ju helt, är helt befängt. Ja, egentligen man tänker efter. Alltså, och Sverige. jag tänker
0: att om alla som jobbar i, i de här organisationerna kunde liksom höja sig lite och se ja, men hur kan vi komplettera varandra?
1: Mm.
0: När kan vi som liksom stärka upp och gå samman istället? För då får vi ju en, en starkare röst.
1: Hur går det med det där då i Malmö, tycker du?
0: Tycker att det går sakta, sakta ditåt. Okej. Okay. Men jag förstår ju också att det handlar om överlevnad och att man vill Precis. liksom behålla jobben till sina anställda och för det är ju också lite intressant att civilsamhället ses ju som en mjuk sektor. Vi jobbar liksom med, de, vet, med människor, eh, vi ger där alla ska få plats och få en chans och sådär. Samtidigt har jag aldrig varit i en sektor som är tuffare och hårdare än den här sektorn. På vilket sätt då? Därför att vi jobbar med projekt. Vi har ja, ja. liksom, mm. när pengarna är slut och vi inte har nya pengar, då säger vi upp personal. Det är intressant, eller hur? Det betyder ju att eller vi kanske får nya projektpengar men då är det en annan kompetens som behövs. Och då kan vi inte ha kvar den kompetensen som vi redan har. Så då är det, och det vet vi sällan. Vi vet det kanske några månader. Ibland vet vi det, du vet, samma månad som en person ska liksom avslutas vet vi om du får fortsätta eller inte. Hur skapar man en hållbar liksom, arbetsmiljö Work-life balance. Få personal att känna sig, men ta det lugnt. Det kommer nog att ordna sig. Du kommer nog kunna betala din hyra, tror jag.
1: Men ändå har ni lyckats på något sätt. Som du sa, så har ni en god arbetsmiljö.
0: Ja, jag skulle väl inte säga att den är... Jag är ju personalvetare.
1: Mm.
0: Vi har jobbat jättemycket med det. Att skapa ett... Alltså för där, dels handlar det om att försöka hitta finansiering, och där är vi ju alltid knät på andra, känns det som. Men sen handlar det om att ha en inställning, att personalen måste ha ett mindset som handlar om att kunna leda sig själv. Men också kunna förstå liksom, premisserna. Det är inte kommunen eller staten, utan det är som det är. Och ibland måste vi jobba lite extra, och ibland, men vi har också en, en frihet och en kreativitet som man kanske inte har eh, i andra sektorer på samma sätt. För det är ju det som är det härliga skulle jag säga, att det är det här att få vara kreativ, att se problemen hitta lösningar och vara väldigt snabbfotad gillar man det, så har man hamnat rätt.
1: Ja, jag tänker att det är en viss typ av människor som dras till de här organisationerna mm. människor som kanske har en liksom, lite extra passion för någonting eller mm. brinner för en fråga när det gäller ungas inkludering till exempel i ert fall men nu, jag, men,
0: passioner, förlåt, passioner. men det är ju just det det är en väldigt passionerad mm. medarbetare mm. och det är ju där det vill till att man kan hålla koll på sig själv så att man inte ger allt på kort tid och sen inte orka mer, utan mm. tänka då tänker jag långsiktigt, jag kanske ändå måste stänga av min telefon meddela att nu ska jag vara ledig jag kan inte svara på nätterna, på helgen sånt får man ju som jobbar med personalen att alltså, förstå att vara inte tillgänglig alltid för då kommer du inte orka så mm, där har vi ändå kommit långt
1: i det Ja, för det blir nästan som att man blandar ihop sitt eget engagemang, privat engagemang som man hade tidigare med jobbet på något sätt. Men När jag började mm. göra den här podden mm. så läste jag på lite grann kring just engagemang generellt. Då hade jag en föreställning om att ja, men väldigt engage engagerade människor har en tendens att bränna ut sig i större utsträckning än andra men då kom jag över en forskning som sa så här att det är tvärtom faktiskt. För människor som har ett samhällsengagemang får ett stort värde tillbaka till mm. sig själv som uppfyller dem och gör dem hela på något sätt, om man ska använda de orden. Så det var ganska spännande. Sen så och då började jag fundera på om det är någonting annat då. Det, är, det kanske inte är engagemanget utan det är... Mm. Ja, inte vet jag, men jag tyckte i alla fall att det var liksom lite spännande att förstå mer om.
0: det gillar att du säger det. För jag tror mm. du har helt rätt. Det är, för jag upplever också att jag får tillbaka, varje dag känner jag att jag får tillbaka. Mm. Det är ju också det som gör att det och goda kollegor och, och sådär, att vi har skillnad. Jag, jag orkar fortsätta, även i de tuffa perioderna. Um. Men jag tror att det som skaver, det som sliter, det är ju faktiskt den här extremt kortsiktiga finansieringen som mm. finns. Ja. Att, vi, och att vi inte hinner du vet, när vi får att, man, att alla jobbar 100% med sina verksamheter eller projekt. Det finns liksom inte utrymme för de här fika. Vi ska ha liksom lite gemenskap. Alltså Vi skapar ju det nu. För vi måste ha det mötet. Vi måste kunna stötta och hjälpa varandra. Men ofta är ju alla liksom en projektledare över sin egen verksamhet. Och där kan det ju bli tufft och hårt eh, och missförstånd.
1: Men du var inne på det här med tuffa perioder, Jenny. Så tänkte jag ändå att, eh, jag vet inte hur jag ska ställa den här frågan, heller. jag var osäker på det. Men ni blev ju granskad av Sydsvenskan här under 2023. Mm. Ni behöver inte gå in i allt och det kan vi inte göra, eller för det var så mycket men ni blir ju liksom anklagade bland annat för att gjort saker eller inte gjort saker som ni fått ersättning för, kanske man ska säga bland annat inom ramen för det här verksamheten, passus och sen min inställning till, till sådana saker är alltid, det finns alltid två sidor, men det som var slående i den här granskningen var ju att er röst var ju i princip helt frånvarande kring mm. det så därför var jag nyfiken på nu och få höra, när du har lite perspektiv på det så här, hur, hur du ser på den här granskningen i, i efterhand då.
0: Alltså jag måste, jag kan ju säga det att det var ju en väldigt märklig upplevelse att inte ha en röst. Ja just det. Att, att, all, att det fanns ju ingenstans vi kunde säga någonting eller höras eller uttrycka oss, utan det var bara en annan röst. Eh, och sen eh, kan jag säga också att jag, jag har varit en väldigt spännande vår. Jag har ju personligen då tagit flera kliv i min egen utveckling. Ja. För det var första gången jag är med om någonting liknande. Och jag är ju nu något mindre naiv. Och jag ser och läser nyheter med andra ögon idag. Lite mer kritisk än innan. Mm. Sen är det ju också så här att jag började ju för tre år sedan när de här händelserna utspelades sig innan jag kom in på fryshuset just det um, så det är också lite och sen så tänker jag så här, det finns saker det finns ju alltid saker som vi kan göra bättre men vi lär ju oss hela tiden uh, och att jobba med den här målgruppen som med avhopp är ju det absolut svåraste du kan göra det är ju svårt för att det kan ju vara man måste fatta snabba beslut det kan handla om liv och död um, det finns en otrolig förväntan från målgruppen också att vad, vad som ska hända och vad de ska få för hjälp med. Mm. Och sen har man inte riktigt definierat vad är det att lyckas? När har vi lyckats? vem är ansvaret? Så det är bra att det liksom regleras upp.
1: Jag, jag är inte så insatt i det här Nej. nu men det gör det nu. Alltså. Ja, jag
0: tänker att det måste göra ja. det. Det tror jag nog att man kan ta ett större helhetsgrepp. Liksom. För det kommer ju att hjälpa alla. Och det vet jag att fryselset har ju efterfrågat det. I flera flera, flera år. Att få tydligare liksom, eh, regelverk kring det. Och tydliga ramar. Mm. Men eh, det är ju så också att man sen så pratar man ju bara om. Man, ingen lyfter ju de lyckade exemplen. Eller hur? Nej. Man lyfter ju inte det som. Det är inte, tydligen inte så intressant att läsa om det. Nej. Eh, och sen har vi ju såklart, som arbetsgivare, kan man ju inte heller uttala sig. Vi, kan, för vi får ju inte heller säga vad som helst.
1: Mm. så din upplevelse av det här var att du var lite bak i bunden
0: mycket som att jag hade en ja, och det. alltså en känsla av orättvisa mm. så kändes det du vet där vi var David och Goliat, där ja. vi var David
1: är du förbi där nu eller ni, känner ni att ni är förbi mm. det här kan lägga det bakom ja. mer, eller hur? hur jag känns är för det?
0: absolut förbi det jag är helt, mm. helt lämnat det. Mm. Um, men med den här känslan av att det gäller, jag förstår nu. Jag är som sagt inte lika naiv längre. Men ja, vi, vi har kommit vidare. Och jag tror att jag kom ganska ändå relativt snabbt över. Och då, och då kan jag ju märka att andra jag möter, jag säger lite, oj, hur ska vi närma oss Jenny och ställa frågor om det här? Och jag tänker inte ens på det, för jag, du vet, så får jag själv säga, ah. Du, ah, nu står jag. Aha. Du undrar kanske om skriver in. Ja, ja, ja. Och då måste jag liksom backa tillbaka i mitt minne och börja prata. Uh.
1: Nej, men för det var ju ganska intensivt eh, under en period. Det var ju minst eh, en artikel varje vecka. Ja, det
0: var helt galet. Var det ju. det var ju. Så det var ju
1: mycket olika saker som kom fram. Och det var ju mm. inte, handlade ju inte bara om Malmö heller som jag tolka det när jag läst, utan mm. det har ju frys fryshuset i Sverige.
0: Mm. Jättemärklig känsla också. För att jag har ju aldrig varit på en arbetsplats du vet, där jag känner att vi gör så mycket rätt. Vi påverkar samhället på ett så bra sätt. Vi kan bidra. Vi... Mm. Och jag har aldrig haft en bättre chef. Och så får man läsa i tidningen någonting helt annat. Visst, det är ju skumt. Står det? Ja, visst. Jätteskumt. Och sen inte kunna säga det. För att om jag säger det så framstår det bara som att men, du vet, för försvara sig bara. Ja. Så det enda vi kunde, vi man kan bara vara Vi hade inget val. Än att, eh, alltså jag menar, det var ingen som ville lyssna. Det var ingen som ville lyfta fram våra synpunkter. <laughs> mm. Eller?
1: Vad ja. jag, jag, jag funderar på här eh, var ju att just avhopparverksamheten är så oreglerat så det så tufft mm. tänker jag som aldrig har jobbat med det men jag känner att det är en väldigt tuff målgrupp att jobba med bara, bara det med oh. tusen olika problem i bagaget liksom innan de har kommit dit och är idag mm. för du börjar ju också prata om så här att hur du har förändrat lite grann alltså sedan du kom mm. och då vill jag komma in på det här med förebyggande arbete mm. För att det är en sak att jobba med avhoppare i verksamhet. Men det är ju långt, långt, långt senare. Mm. Innan man borde ha satt in, så som jag ser det, sätta in insatser tidigt i livet. Liksom det är det som ger störst effekt.
0: Mm. Helt. Alltså jag håller helt med.
1: S så och, jag, ja,
0: men jag såg ju det när jag kom. Så, så märkte jag ju dels att personalen var ganska sliten. Och det var ju för att man hade ju haft en inriktning att jobba med personer som har kommit långt i sin destruktivitet mm. um, och det är här därför att det är, man, vet, det är man får ge mycket till få, man jobbar mycket på djupet men det kanske ändå inte riktigt hjälper uh, så att jag valde då att göra en, en förändring of, liksom till det som jag tycker eller som är fryshusets kärna och det är att jobba tidigare och jobba med hopp och jobba med ungdomsverksamheter passionerna. För vi säger ju att vår dörr står alltid på glänt för den som är redo att öppna upp, ta klivet in och förändra sig och engagera sig. Och det kan man liksom inte göra om man är för djupt i sin destruktivitet. Eh, och jag tänkte vi behöver liksom ha mer plus än minus. Personalen behöver också få mer liksom plus än minus för att orka vara i det här. Sen jobbar vi ju fortfarande med de sociala insatserna och vi möter ju det. Klart att det är tufft. Vi ser ju och möter unga som mår jättedåligt. Mm. Eh, men, för, men vi möter också unga som får en möjlighet. Som gör en resa. Som blir engagerade. Eh, och det ger ju det väl, det, det ger väldigt mycket.
1: Men nu, vad jag tänkte säga också var att eh, när man pratar om förebyggande arbete så finns det en tendens tycker jag då att eh, snuttifiera det.
0: Mm.
1: Så det är ett nu jobbar ni bara med breakdance-workshops ja, och, och ni pysslar och du vet, mm. att man pratar om det på det här sättet, som att mm. inte det är viktigt. Mm, det är jätteviktigt. Hur ser du på det?
0: Ja, men jag säger att det är due, mm. Förlåt, men det är ju idioti att inte inse hur viktigt det är. Mm. För det där handlar ju om att dels har vi, för jag ska säga att jag har också sänkt åldern, vi jobbar med yngre, men jag också med äldre, men vi jobbar liksom tidigare, 11-12-åringar. Därför att vi ser ju att också de blir ju i kriminalitet tidigt. Eller ger upp hoppet. Och då handlar det ju om att ge dem möjlighet att eh, prova på, på olika saker. Vad vi kallar lågtröskelverksamhet. Det är lätt att komma in. Eh, inga eller väldigt låga avgifter. Så att alla ska ha möjlighet att testa på. Och då kan man ju hitta något annat. Man hittar ett sammanhang. Man hittar andra vuxna förebilder. Eller unga förebilder. Du eh, får testa på vad du klarar. Vilket stärker din självkänsla. Och du tänker kan jag klara det? Kanske jag kan klara något annat också. Så det där är extremt viktigt. Jag skulle säga för mer främjande och förebyggande verksamheter till barnen. Det är ju det som behövs. Mm. Alltså jag tänker inte hårdare att mer där. In med mer mm. resurser.
1: Mm, precis.
0: Men så att jag och vi ser ju det. Du vet, det kommer barn, de, de är tolv, sitter och drömmer om vad de vill bli när de blir stora, men har redan gett upp hoppet. För de tror inte det är möjligt. De säger, jag vill det, men jag vet att det inte är möjligt.
1: Varför, vad säger ni då?
0: Att det är möjligt. Då säger vi, vet vad? Då ska du få åka och träffa en person som jobbar med det som du vill bli. Och så skapar vi ett möte. Och så hittar vi en förebild. Någon som, de, som vi kallar då, credible messenger, är ju en person som den unge kan känna igen sig, identifiera sig med. Någon som har vuxit upp i ett liknande område, med liknande bakgrund och så. Inte och bara slappan? Utan... Nej, nej, inte bara slattan. Han är lite att få tag på. Ja. Men, och, det, och då säger vi, titta, här har du vägen, så får de intervjua den här personen och höra hur har han gått till väga eller hon. Mm. Och det är ju det som de behöver se. De behöver vi möta andra som har gjort resan. Och säga att det är möjligt. Och sen fortsätter vi. Så vi har, ju in, vi har ju något som vi kallar United Brothers nu. Innan hade vi bara United
1: Sisters. Ja, det var nyhet för mig.
0: Ja, eller hur? Så nu jobbar vi även med killgrupper. Fint. Väldigt fint. Och, då, och de är ju med själva sätt, reglerna och, de, och initiativet kommer faktiskt från dem. För de såg tjejgrupperna och var, blev lite såhär, ja men sjuka. Hon ville också ha en killgrupp. Så sen i höstas har vi det. Och då får de ju, där utmanar vi dem i maskulinitetsnormen. Vi pratar om hur är en bra kompis? Vad är en, en riktig man? Eh, hur känns det att vara kär? Du vet, alla de här frågorna. Som kanske är ingen riktigt ställe till de här pojkarna som är 12, 13, 14. Och så får de också prata om vad drömmer de om. Vad vill de bli? Vad vill de testa på?
1: Öppnar de upp i det där? Jättemycket. Han gör det?
0: Jättemycket. Vad härligt. Och de kan också... Ja, det är ju, det är ju fantastiskt och det är så härligt och roligt. Men det är ju också sorgligt. För vi får ju också indikationer på att de är rädda för äldre killar som de vet har vapen. Där de inte riktigt vågar eh, säga nej. Jättestort nej, problem. Och det är så de ja. som riskerar. Och det är där vi måste, där måste vi vara ännu starkare och erbjudna, erbjuda dem alternativ och mer öppetider. Ge dem redskap och verktyg så att de kan klara sig själva i de här tuffa miljöerna. Mm. Alltså att inte säga ja, att säga att du vet, vi kan också ge dem fika vi kan ge dem mat, vi kanske kan ge dem träningsskor så att de inte behöver få det av någon som sen vill utnyttja dem
1: Nej, precis mm. På tal om David mot Goliat så mm. mm. måste ju kännas så i den i den situationen då och så att det är ganska starka krafter man konkurrerar mot men jag, jag, jag tänkte så här. Ja, jag pratade ju med äh, din chef, Johan Oljeqvist, tidigare i den här podden. Oljan.
0: Mm, oljan. Ja.
1: Och äh, vi pratar jättemycket om samhällskontraktet mm. i Sverige. Och Med, med tanke på det här du säger nu så att vi behöver erbjuda ännu mer till de här. Men ni är en pusselbit. Mm. Men det är så många fler pusselbitar som behövs, tänker jag. Mm. Vet, men samtidigt så lever vi ju kvar i någon slags föreställning om ett välfärdssamhälle som det offentliga har ansvar för. Mm. Men som inte klarar av i, i vårt samhälle idag. Mm. Mm. Så här, hur, hur ska man... Hur ska man, jag vet inte hur jag ska ställa den här frågan, jag har jobbat med det här så många år också. Och jag ser ju att samarbetet är ju vägen fram. Det mm. håller med. Men vad, vad tror du om det? Liksom samarbeten också mellan idéburna och offentliga?
0: Absolut, jag tror det är enda vägen fram. Det är att vi går samman över mm. sektorer, men också plockar in näringslivet. Och få dem att förstå vad de
1: vinner på det. Sen det känns så himla svårt samtidigt. Jag har ju mm. haft känt att det är hopplöst ibland. Men du vet.
0: Mm, jag vet. Ibland tappar man hoppet. Nu vill det ha vi inte hopp. göra. jag vill ha lite hopp. För mig. Ja, men jag, det är det mm. som är min styrka tror jag. En av mina superpowers är att jag är så otroligt optimistisk. Och ja, jag är tillräckligt så här, medvetet <clears throat> naiv och tror att vi kan göra det här mm. tillsammans. Mm. Och då måste vi skapa tillit. Alltså det handlar ju om det. Vi måste, skapa, vi måste hitta mötesplatserna där vi kan prata med varandra. Tillfällen där vi når varandra. Och det var faktiskt lite det. När jag gick in i den här sektorn så tänkte jag. Mm, jag har ju kontakter. Jag kan öppna dörrarna till innanförskapet. Därför, jag har ju jag har varit där. Jag vet hur det funkar. Och jag, du vet, och jag släpps in. Och det som händer när jag släpps in och sen tar jag med mig en drös ungar också. Mm. <laughs> som kanske inte hade släppts in mm. eh, utan någon som först öppnar upp. Eh, men jag är hundra procent säker på att vi måste samverka. Och jag tänker också att offentliga måste se styrkan i civilsamhället. För att vi har ju lite lättare att nå och skapa tillit med eh, befolkningen med föräldrar och med barn så vägen blir kortare och det ser vi när vi har gjort nu när vi har samverkat med vissa delar av Malmö stad så säger de själva att den här vägen att nå unga att få unga till insatser har kortats ner betydligt för att vi har varit med i bilden för vi är ju liksom en vi blir ju den där trovärdiga vi säger, att vi hänger med de här och de är schyssta och de kan hjälpa er. Och socialen kan hjälpa er med det här och det här och det här.
1: Just
0: det. Och det här finns för er också.
1: Nej, men det är väl bara att traggla på. Och det går ju på
0: båda hållen, såklart.
1: Ja, yes. Nej, men det är bara på då, kanske. Ja,
0: jag tänker att vi får inte ge upp.
1: Nej, vi kämpar
0: vidare, vi, vi fortsätter och så ja. små, små steg.
1: Det men näringslivet,
0: också. där finns ju pengarna och jobben. Och de måste också mm. in i detta. Och så måste statusen höjas för civilsamhällsfrågor. På något sätt. Så att man får att ja. vi tas på allvar. Jag har ju pratat om att vi vill ha ett, precis som man har ett näringslivskontor så har man ett civilsamhällskontor.
1: Ja, precis. Mm. Och sen statusen för att jobba som vad jag brukar kalla gränsgångare. Mm. Jag jobbade ju många år i Malmö stad mm. som gränsgångare kan man säga. Vad var de Och, största
0: utmaningarna?
1: Nej, men det var inte där, det. Ja, det här, nu skulle jag säga någonting helt annat men det var inte det som var den högsta statusen liksom, att jobba nej. som en gränsgångare
0: nej, precis
1: <laughs> nej men jag tror den största utmaningen är, ligger i, i hur vi har organiserat oss i att eh, ta hand om saker och ting generellt sett så alltså eh, det offentliga är organiserat i sina myndigheter och enheter eh, vilket gör att man måste hela tiden söka förankring bakåt i sin egen organisation. Medan lösningarna ligger i samarbetet. Och då har du en ledning i din egen organisation som inte har fötterna kanske i gräsrötterna på samma sätt som man själv har när man är ute. Mm. Och försöker etablera samarbete med fryshuset till exempel. Så du måste hela tiden plocka hem det, och mm. förankra de idéerna och så vidare. Mm. Förhållare till styrkedjor, förhållare till budget som går från år till år, ju ett år i taget mm. också.
0: Slitsamt, kan jag tänka mig.
1: Ja men det är spännande, jag tycker det är spännande med det här gränsgångeriet.
0: Jag skulle säga att det är ju ja. ofta det viktigaste, mm. det gäller ju alla eh, organisationer eller alla områden. Så var det ju även i spelbranschen, det var ju tech-artist, var ju ett mm. sånt, fick man tag på en bra tech-artist så var det liksom yes. Som både kunde prata med tech och artists, som är väl ofta ganska olika Nej, personlighetstyper. Så. Men de måste kunna samarbeta. Det var ju det du gjorde.
1: Ja, fast då hade de hög status då. Ja, därför att man
0: <laughs> såg att om inte det funkade så, så ja. blev inte spelen lika bra.
1: Nu låter det som att jag gnäller, men jag har gett mig ut i det här fältet helt frivilligt mm. för att jag tycker att det är spännande och jag tror att det är så vi måste gå framåt ja, ja, i ju. samhället generellt eh, faktiskt. Men
0: du var ju väldigt uppskattad från civilsamhällsperspektivet eh, i alla fall.
1: Ja, du, ja, i alla för fall, du var ju hållet. den
0: som lyssnade och kunde mm -hmm. så här, tala bred, just det, se liksom värdet mm. av det jobbet. Men vi behöver, jag tänker återigen, okej, okay, då måste ju vi vara bättre på att nå de som inte, har, som inte är nere på gräsrosnivå. Vi måste ju yeah. prata med dem och få dem att och se vad är det är vi kan bidra med. För så här är det. Alltså hela anledningen till att jag gör det jag gör, det är att jag vill att vi ska ha ett bättre Malmö. Ett tryggt och starkt Malmö som, där vi inkluderar alla och där vi har en mångfald som vi tar tillvara på. Och jag tror att det är möjligt. Det är också det som gör att jag är här, att jag tror fan det är möjligt. Men då måste alla chippa in och vi måste hitta de som är visionära nog att mm. se vad det är som behöver göras. Och jag menar egentligen så ska ju inte mitt jobb behöva finnas. I den bästa världen så ska vi inte behöva finnas alls. Men nu är inte världen bra än. Så då måste vi finnas där och, och liksom peta på det som inte funkar, lyfta de ungas röst, knacka på dörrarna till makthavare, öppna upp dörrarna till näringslivet och få dem att fatta att det spelar ingen roll hur bra ni har det där ni sitter. För att ett ojämlikt samhälle är skadligt och dåligt för alla, även för de rika och privilegierade. För de kommer inte våga röra sig på gatorna. Alltså det kommer ju sluta med att man har bepansrade bilar, att man liksom har gated communities jag tror ingen i Sverige vill hamna där nej, för när klyftan och polariseringen ökar så blir det ju mer vi och dem och då växer ju också hat och, ja. och det blir otryggt så att, nej jag tänker det, I, kom igen nu liksom. det kommer bli jättebra för er och mer gynnsamt för era affärer för att ibland får man ju prata så just det att det finns en ekonomi det det i det
1: för er också. Mm. Men det kanske är det också, på riktigt. Ja, men Jag tror att det är
0: sån för affärerna.
1: Jag tänker på det här med inkludering. Då är det inkludering på alla plan mm. på något sätt, mm. om jag tänker tanken färdigt. Ja. Men, men det, det som kanske är extra viktigt är ju här de målgrupperna som ni jobbar med och med tanke på det du sa helt inledningsvis om hur man som person, som ung person växte genom att få stå på Donners plats i, i Visby och mm. prata för sin sak. Mm. Jag tänker eh, det här med inkludering hu hur ser du på, på det från fryshuset, du har varit inne på det lite grann men varför är det är så himla viktigt?
0: Ja men det är ju alltså jag skulle säga såhär fryshuset, brukar säga att vi är till för alla mm. Alltså alla unga, mm. eh, oavsett var det kommer från, Men vårt hjärta slår lite extra för dem som har ett större behov. Eller är lite mer utsatta. Men egentligen är tanken att vi ska få världar att mötas. Eh, på tal om inkludering då. Hur får vi alla ungdomar att känna sig trygga med varandra? Att få ungdomar att röra sig mellan områdena och ha vänner överallt. Det är ju någonstans det. Och jag tänker inkludering, det handlar ju om demokrati om vi inte om inte unga känner att de har en röst om de inte inkluderade i samhället det här är en demokratisk fråga alltså en demokratifråga eh, då är de inte heller med och påverkar det land som växer fram eller det samhälle vi får i framtiden och då blir det ju också där finns ju också en risk då att det blir ännu mer polariserat för deras mm. röst finns inte med någonstans eh, ja men det är ju alltså jag tycker det säger sig självt. Att vi behöver plocka in. Vi har också behov av arbetskraft. Mm. Och vi har väldigt många arbetslösa. Mm. Det funkar ju inte. Vi har liksom yrken som har brist. Jag ja, vet just. att så har du ju varit med techbranschen länge. Då måste man ju in tidigt. I ung, alltså när de är redan på dagis och förskola och lågstadie. Där måste man ju in och prata. Mm. Och visa då att de är välkomna. För det finns ju en annan sak. Jag träffade en tjej som pluggade på Lunds universitet, en ung muslimsk kvinna. Och hon sa att hon hade ju gråtit de första månaderna. Hon hade kommit in på sin drömutbildning, men hon var ju den enda muslimska kvinnan där som inte drack alkohol, som inte, du vet, hon passade mm. inte in, kände hon. Och där handlar ju allt om att man, man festar, man möts liksom genom party och fest och studeratur, studentlivet Sverige är. Och hon var inte en del av det. som bara, jag kommer inte få en enda vän, tänkte hon, på de här åren. Ska jag orka? Men hon orkade och tog sin examen, vilket var fint. Så hon har ju banat väg för andra. Ja, jag tror att Malmö smak. universitet är lite mer, här är mycket mer, en större blandning av kulturer och människor med olika liksom, trosuppfattning och etnisk bakgrund och, och annat.
1: Mm. Eller hur? Jo, och man har jobbat väldigt målinriktat med att få studenter med olika bakgrunder inte minst alltså att få studenter som inte har, föräldr alltså som inte har föräldrar som är, är, har en högre utbildning.
0: Mm, jätte, jättebra.
1: Som jag gillar väldigt mycket. Jag mm. kommer ju själv från en sån miljö. Mina föräldrar har ingen högre utbildning. Mm. Eh, och jag började plugga på ett universitet, universitetet i Oslo, och, och det vet jag inte om det berodde på det, men jag känner mig helt bortkommen mm. i den miljön. Jag kände mig väldigt utanför på något sätt. Mm. Sen har jag jobbat mig in i det, så det har aldrig mm. varit något problem på det sättet.
0: Jag har samma bakgrund, Tom.
1: Ja, jag hade bra. liksom
0: Lund det här mm. akademiska oget, att om du inte har en akademisk utbildning, examen, då är du ingen. Alltså, för jag har ju gått gymnasiet i Lund ja, okay. och växte upp utanför Lund men jag hamnade där och insåg att oj men mina föräldrar är ju också arbetarklass, mm. det var liksom inte självklart att plugga Nej. så det tog mig ganska lång tid men sen gjorde jag det ett slut och bara kände hur min självkänsla liksom växte, något eller något
1: ja absolut
0: men jag tror det är som det du sa där, för vi ser ju också att Många unga växer ju upp nu i områden där kanske ingen har då akademisk utbildning. Man mm. har inte, föräldrarna har har inte jobb. Det finns en hopplöshet liksom i hela området. Och det påverkar ju de unga såklart. Just det. Alltså då tänker man, ja, men det här är mitt, så här kommer det bli för mig också. Så att vi behöver väcka det här hoppet hos dem tidigt. Och då behöver vi inkludera dem och ta dem till de här platserna och säga detta för er också. Och det är ju bland annat sånt fryset kan göra. Att ta dem till allmedalen och träffa politiker och och som lyssnar på dem det ger ju dem jättemycket hopp om att de har faktiskt en röst som blir hörd. Men det behöver inte vara allmedalen, utan det kan ju vara aktiviteter vi gör här i stan eller bara att, bara att de kommer till oss och får testa på någonting och få vara med och eh, få vara med i en sån här liten grupp där de får påverka innehållet. Och sen mm. att vi kan samverka med skolorna där också. Det pratar vi mycket om. Hur kan vi förstärka då det som skolorna gör. Mm. För då blir det också att hjälpa till med så att de klarar sin skolgång. Eftersom, vad är det, har vi 15% av eh, niondeklassare går ut utan fullständig betyg. Vilket är en katastrof och ett jättemisslyckande. Det är Ja, ju... mm.
1: Jenny, jag tänkte vi skulle försöka avrunda det på något sätt och jag vet inte helt hur, men eh, det är Jo, det vet jag nu. För att mycket av det vi har pratat om tycker, jag tror vi är överens om det att det är superviktigt att jobba med förebyggande arbete. Och jag tror du själv sa det, att det här är mjuka värden vi jobbar med på något sätt. Mm. Och, och, och där har jag kommit in och börjat liksom tänka kring det här med att mäta effekter. Och jag är så kluven till det här fortfarande kring effektmätning. För att å ena sidan så känns det som att alla vi som jobbar med den här typen av frågor förväntas att göra det nu. Att kunna visa på något sätt att vi, vårt arbete betyder någonting. Det betyder någonting att vi skapar de här mötena mellan de här unga och de här politikerna till exempel. Men hur tusan liksom ska vi mäta det? Mm. Så jag ville höra hur du tänker kring effektmätning i förhållande till det nu. Syssla
0: med? Mm, alltså det är ju eh, jättesvårt mm. att mäta effekten, speciellt med det vi sysslar med. För vi kanske inte ser effekten förrän 10-15 år efter. Ja, exakt. Så då behöver vi ju, men med det sagt då skulle man ju säga att då behöver vi längre, mer långsiktig finansiering. Ja. Som går, sträcker sig 10 år, för då kan vi på riktigt mäta. Ja. Men jag tror att det är bra att vi pratar om vilken effekt ska den här insatsen ha. Ja, att vi siktar på den här vi effekten. Vi siktar på, liksom, så att vi ser en, ja, vi gör ju den här, liksom undersöker, vad är det vi vill, behöver förändra? Vilken samhällsutmaning är det vi har eller vad är det vi ska uppnå? Och så försöker vi mäta det. Men det är livsfarligt om vi blir för strikta. Jag tror att vi ska titta på det för vad det är. Att och ha en, en dialog med bidragsgivarna. När vi säger så här, okej okay, nu ska vi mäta. Och om vi då ser att, du vet du vad, vi uppnådde inte den effekt vi hade förväntat oss. Kan vi förändra lite? Alltså det måste finnas en, en, alltså, ja, men en dialog. Och att de då säger, det går bra. För det viktiga är ju att insatsen ger någon effekt. Så dels det, att vi som liksom hela tiden har ett samtal och en dialog om att vi gjorde kanske. Eller har vi mätt fel sak? Är det fel insats? Har vi mätt fel sak? Eller är det så att, som vi också sett ibland- att unga skattar sig högre i början. Och ju mer kunskap de får, desto lägre. Alltså desto mer förstår de att de inte vet. Det känner man ju igen själv. Mm. Ju mer du lär dig, desto mer ödmjuk blir du inför hur mycket det du inte vet.
1: Man visste allting när man var sjutton.
0: Jag vet att det var mycket lättare
1: då. Nu vet man ingenting. Med. Nej,
0: visst är det så? Mycket märklig utveckling. Men så är det. Så där tror jag, det är väl bra om vi kan mäta effekten. För då kan vi också liksom, vi påvisa. Eh, varför vi behöver göra insatserna men det är inte så lätt och speciellt, det kostar ju ganska mycket om man ska göra en riktig effektmätning och det har vi ju sällan pengar till så vi gör ju det blir ju ändå en skattning en uppskattning som de, med de som man mäter själva gör Ja, nej, men det är
1: någonting i det, som <hör> ja, det är vi är kanske inte kan få eh,
0: Men då. vi är ju där vi håller ju på och hitt, försöker hitta rätt ja. i det Alltså jag, jag märker att alla försöker navigera och hitta rätt i det här. Så det är väl ingen som har svaret mm. än.
1: Det med min kluvlighet kring det ligger i, kanske också i att du vet hur mycket tid ska vi ägna åt att eh, göra effektmätningar. Vilket tar tid ifrån att göra annat i verksamheten. Mm. Det som sant. man skulle kunna göra.
0: Vet du vad jag kommer att tänka på då? Att mm. det är också det som är så intressant. Att Jag märker ju nu, kraven höjs för Hos, på oss i civilsamhället. Och, alltså det är ganska svårt. Det kräver enormt mycket av mina medarbetare för att kunna klara av jobbet. Därför att man ska kunna göra effektmätning, skriva en ansökan, du ska jobba med målgruppen, du ska vara expert i ett område. Alltså jag vet, det ingen annan, ingen annan plats där man måste vara en sån allkonstnär. Mm. Som en liten enmansorkester. <laughs> du ska fixa allt. Mm. Och man ska helst göra det gratis.
1: Vi brukar prata om, i, när jag var i kommunen, eller jag brukar inte prata om det, i, i kommunen så brukar man prata om vad som ger mest värde för pengarna. Mm. Och det är just det här som jag är lite eh, kluven kring då. Mm. För att du kan ju ägna hur mycket tid som helst åt, åt att mäta effekter eh, mm. där. Men det tar ju tid och, och, och resurser mm. ifrån att till exempel sitta så här i ett samtal mm. med en ung Mm. människa. Mm. Det går ju att relatera det här till i, in, inom det område min eh, egen mamma jobbar, inom äldrevården till exempel. Mm. Så hur mycket pappersarbete de måste göra för att kunna visa att de har gjort rätt saker. Då tar du, tar du bort arbetstid som mm. man ägnar åt det. Mm. Så om du istället om du om du tog bort det här pappersarbete skulle du kanske kunna ägna mer tid åt att sitta och, och ge lite tid Mått människor i slutet av livet.
0: 100% så är det. Så det är ju
1: på samma sätt där. Det är, det är samma som... oss. Ska vi lägga mm. tiden på målgruppen mm.
0: eller ska vi sitta och göra pappersarbete? Mm. Eh, vi försöker ju hitta någon balans, så att det är någon som kan pappersarbetet också. Ja, just det. Eh, men det är inte heller det. Men sen har jag ju ynderst att vara i en organisation där det faktiskt finns väldigt mycket vi har ju en controller eh, vi har admin vi har eh... ja, men du vet, vi har väldigt många funktioner och, och där ska jag också säga att staden här, jag tror inte, ibland sker jag uppfattningen att man inte riktigt fattar. Man ger ett bidrag till fryselhuset, men vi förmerar ju det många gånger om. Därför att det kommer ju ett flöde av pengar till staden. Från andra bidragsgivare som vi har kanske nationellt eller EU-projekt. Och allt det administrativa arbetet är det ju någon som sköter också. Och det kan ju vara liksom någon då nationellt som sitter och sköter det. Så ja. då blir det, det blir ju arbetstillfällen det. För, för malmöbor. Det blir insatser för unga malmöbor. Och det kostar inte staden någonting. Förutom den, den där liksom lilla insatsen. Ja.
1: Det är kanske är där man ska bli ännu vassare på att visa.
0: Ja, jag ja, tror det. Jag. jag tror faktiskt att vi har missat att berätta ja, ja. att, det, att det är så det ser ut. Ja. Eh, och jag tycker det är fantastiskt. Som malmöbor tänker jag bara så bra, ja, det det så gott.
1: Mm. Aha, nej, men det, här, det här samtalet kan fortsätta hur länge som helst och det kanske vi får ta en recap på just det eh, effektmätning vi har med. pratat om det i flera år Aa, ju. Ja, visst. och jag lyfter vid olika tillfällen mm. eh, men du har ju fortfarande hur jag trevar kring det mm. jag tänkte helt avslutningsvis eh, och då brukar jag fråga alla som är med såhär, medskick till den som lyssnar hur kan man engagera sig i, i fryshusets verksamhet oh. om man vill
0: vad bra. Man kan engage... man kan bli volontär hos oss. Ja. Vi behöver volontärer. Okay. Eh, till, speciellt till barn till ensamma mammor. Mm. Den verksamheten men också United Sisters och United Brothers. Eh, och även när vi har stora event. Och sen kan man gärna få komma dit och bara hälsa på och se vad det är vi gör och eh, ja, se om det finns någonting. Vart finns ni? Vi finns i Folkets Park. Mm. Eh, bredvid Terrariet. Det är basisk gamla lokaler. Det var också en medvetenhet. Alltså när vi flyttade dit så var det att få den här platsen som känns väldigt inbjudande och mitt i stan och, och liksom positiv och härlig och där man kan, vi har en scen, vi har musikstudio vi har dans och så vidare. Men också ett sammanhang och att vara i Folkets park som är en väldigt trevlig park att vara i. Och då menar jag också de som jobbar i Folkets park och hur de tänker och deras vision. Och hur vi kan samverka där då. Tillsammans med dem och med närpolis och skolorna runt om.
1: Precis. Mm. Så kom hälsa på eller besök ja. hemsidan. Ja,
0: kolla på hemsidan där. vad som finns. Mm.
1: Mm. Eller kanske lyfta luren och ringa till dig eller dina kollegor. Får man gärna göra mm. också. Du Jenny, stort tack för att vara med. Tack Tom för att jag fick vara med. Det var allt för idag. Tack för att du har lyssnat. Om du gillade det du hörde så skulle jag bli hemskt tacksam om du delade avsnittet vidare i ditt kontaktnät. Jag skulle också uppskatta om du vill recensera avsnittet, lämna en kommentar eller reflektion. Eller helt enkelt ge mig ett förslag på vem jag borde träffa härnäst i podden. Numera hittar du även engagemanget på Instagram där jag kommer att göra löpande uppdateringar om podden. Så håll där. allt gott och ta hand om dig.